0: Портал Фантоскоп представляет Константин Чехуно. «Железная башня». Читает Олег Шубин. Железная башня возникла ночью. Ее появлению предшествовала ослепительная вспышка белого света, на несколько мгновений превратившая ночь в день, на многие тысячи локтей вокруг. Последовавший за вспышкой удар грома потряс орекан и повредил несколько домов. Верховный жрец смотрел, как ослепительно сверкает в лучах восходящего сувия это великолепное сооружение. Так играть на свету способна только знаменитая Харебская сталь, чей секрет хранят лучшие кузнецы и пелесы. Жрец Орикана смотрел на железную башню, и какое-то давным-давно забытое знание шевельнулось в нем. Подобно легкому движению ветерка, отголосок памяти, идущий из самой глубины поколений, коснулся его опалил огнем, заставляя содрогнуться всей душой, и тут же исчез, как наваждение, как сон. Экипаж испытательного разведывательного космолета «Следопыт» собрался в командной рубке, чтобы обсудить свое незавидное положение. Капитан и первый пилот Олег Орлов окинул взглядом своих людей. Штурмана Виктора Осинова, самого старшего и единственного женатого человека в команде, Разведчик-испытатель – весьма опасная профессия, и заводить семьи до конца службы решаются немногие. Борт инженера Сергея Шорохова, второго пилота Игоря Сеченова, пятым членом экипажа и единственной женщиной в команде являлась Ирина Меньшикова, корабельный врач. Человечество совсем недавно совершило прорыв в науке, открыв подпространство. Особое состояние материи, войдя в которое, можно преодолевать колоссальные расстояния за ничтожно короткое время. Появились новые классы звездолетов, способные на это. Первые полеты производились практически вслепую, да и подпространственные двигатели были далеки от совершенства. Многочисленных жертв на начальных этапах избежать не удалось. Но исследователи упорно шли вперед, и со временем надежность кораблей, способных совершать сверхскоростные переходы, повысилась. Человечество принялось активно исследовать ближайшие звездные системы но нештатные ситуации все еще были нередки. Не повезло и следопыту. Во время маневра подпространственный двигатель внезапно превысил предельно допустимую мощность. Автоматика выбросила корабль из сверхскоростного режима и отстрелила двигатель, что спасло звездолет от неминуемого разрушения. Но полностью уйти от взрыва сокрушительной силы корабль не смог и был серьезно поврежден. К счастью, поблизости оказалась планета земного типа, и следопыт совершил довольно жесткую посадку. «Итак, что мы имеем?» — начал капитан. «Как я понял, до цели Тау-Кита мы не долетели. Где мы?» «Примерно в восьми с половиной световых годах от Земли, в системе Сириуса», — сообщил штурман. «Каково состояние корабля?» «Корпус цел», — доложил Шорохов. «Но многие системы серьезно повреждены». «Я думаю, что смогу запустить двигатель обычной тяги после ремонта, но вряд ли нам это поможет. Слишком велико расстояние до дома». «Ну что ж», — подытожил капитан, — «выбор у нас невелик. Пошлем сигнал на Землю и будем ждать помощи». «Восемь лет, конечно, срок немалый, но жизнь длиннее». Следопыт выпустил спутники-зонды, и через шесть часов экипаж получил первую информацию о планете. «Размер и сила тяжести немного меньше земных». Обитаема. Населена гуманоидами, похожими на землян, которые проживают в небольших поселениях. Предположительная численность вида около 20 миллионов человек. Населенные пункты сосредоточены преимущественно в тропических и субтропических поясах планеты. Полюса покрыты песчаными пустынями с крайне низкими температурами. Воды мало. Не более 15% суши занято внутренними морями и немногочисленными реками. В ландшафте преобладают степи, лесостепи, пустыни и полупустыни. Животный и растительный мир разнообразием не отличается. Ближайший к нам населенный пункт аборигенов находится в пяти километрах к юго-западу и имеет население около десяти тысяч жителей». Так звучал доклад второго пилота, обобщившего предварительную информацию с зондов-разведчиков. «Нам необходимо наладить контакт с местным населением», сказал капитан. «Проверьте оборудование и подготовьте речевые адаптеры. Выходим завтра». Вездеход на антигравитационной платформе бесшумно скользил над каменистой почвой. Блистер кабины ослепительно сверкал в лучах Сириуса. Вскоре показалось поселение. Оно состояло из двух- и трехэтажных домов четырехугольной формы. Постройки были сложены из грубо обтесанного камня и не имели окон ниже второго этажа. Посреди городка возвышалось пирамидальное сооружение из того же материала, значительно превосходящее размерами все остальные постройки. Местное население интереса к землянам не проявило, как, впрочем, не проявило и страха или неприязни. Говорили они на очень интересном языке, в котором корни некоторых слов отдаленно напоминали английские. Речевые адаптеры позволяли вступить в прямой словесный контакт с аборигенами, но землян ждало разочарования. Тем для разговоров оказалось на удивление немного. В основном они сводились к способам добычи пропитания и необходимости молиться небесным богам. Свою планету они называли Пелесой, светило – Сувием, а город – Ориканом. Население занималось сельским хозяйством и охотой. Воду для орошения полей поднимали вручную из глубоких подземных колодцев. Были развиты некоторые ремесла. Ориканом управлял верховный жрец, который посвящал свою жизнь служению богам. После его смерти жители выбирали себе нового. С ним и решили познакомиться исследователи, направив свой вездеход к пирамиде. Жрец встретил их более чем прохладно, но все же согласился показать гостям храм. Он поведал землянам, что поклоняется небесным богам, создавшим однажды предков всех жителей Пелесы. Поклонник культа небесных богов с масляной лампой в руке провел их полутемными коридорами пирамиды. По пути встречались другие жрецы, рангом поменьше. В самом сердце пирамиды открылось довольно просторное помещение со сводчатым потолком. В центре зала возвышался алтарь из черного монолита, заваленный дарами и ярко освещенный коптящими светильниками. В самом почетном месте, наверху алтаря, возлежал шлем космического скафандра. анемевшие от изумления земляне во все глаза смотрели на потемневший и сильно поцарапанный предмет, но все же на нем еще можно было различить полустертый флаг США и название корабля «Аризона». «Грузопассажирский корабль «Аризона» пропал два года назад», цитировал капитан статью из архива бортового компьютера. «Он нес 80 колонистов к одной из планет Альфа Центавры. Американцы планировали основать там колонию и объявить планету своей территорией. Но до цели корабль не долетел. Больше о нем никто ничего не слышал». «Тот шлем выглядел так, как будто его достали из археологических раскопок», — заметил борт-инженер. «Попробуем отыскать «Аризону», — решил капитан». Возможно, она еще здесь. Это ведь не иголка, а полуторакилометровый стальной исполин?» Капитан оказался прав. Аризона нашлась в трех тысячах километрах к югу. Имел ли корабль повреждения, определить было невозможно, так как безжалостные пески пустыни поглотили его почти без остатка. На поверхности осталось лишь несколько полобных надстроек, шлифуемых унылыми ветрами. «За два года корабль не мог уйти так глубоко, даже в песок», — заметил Семенов. «Попробуем попасть на борт», — принял решение Орлов. Пришлось несколько часов поработать резаком, прежде чем в прочном корпусе Аризоны удалось прорезать отверстия необходимых размеров. В корабле не было найдено ничего подозрительного. Ни человеческих останков, ни следов беспорядка или борьбы. Создавалось впечатление, что звездолет просто покинули однажды. Через несколько часов измученный борт-инженер вынес свой вердикт. «Корабль мертв». «Мне не удалось реанимировать ни одной электронной цепи, даже аварийное освещение. Я не знаю, что тут произошло, но запустить компьютеры я не в состоянии». «Смотрите». Осинов указывал на дверцу сейфа, которую космонавты не заметили раньше. «Режь», — приказал Орлов Сечинову, державшему резак, даже не тратя время на поиски ключа. Среди прочего в капитанском сейфе оказался бумажный корабельный журнал, который аккуратно вел владелец. Бумага выглядела очень старой. Страницы приходилось переворачивать бережно, чтобы они не рассыпались в руках. Экипаж следопыта погрузился в чтение. Я, Артур Дейл, капитан корабля «Аризона», с 80 колонистами на борту, совершил подпространственный переход к Альфе Центавра. В результате ошибки навигации точка выхода оказалась слишком далеко от места назначения. Мы пытались исправить ошибку и откорректировать вектор перехода, но попытки не увенчались успехом. После четвертого прыжка мы израсходовали всю энергию двигателя, оказавшись в созвездии Сириуса. Здесь нами была обнаружена необитаемая планета с относительно пригодными условиями для жизни. На ней есть вода и подходящая для дыхания атмосфера. Мы послали сигнал бедствия на Землю, но помощи нам придется ждать более 8 лет. А пока мы начинаем строить колонию. У нас для этого есть все необходимое. Дальше следовали отчеты о том, как экипаж и пассажиры-колонисты Аризоны обустраивали свою жизнь на территории планеты. Они построили жилые и хозяйственные помещения, наладили базовые производства. Запись, сделанная через полгода после прибытия на планету, гласила «Гром грянул среди ясного неба. Этот старый зануда, профессор астрофизики Эдвард Смит, заявил во всеуслышание, что закончил свои вычисления». Он утверждал, что мы совершили скачок не только в пространстве, но и во времени. Он считает, что нас забросило в прошлое на 12 тысяч лет назад. Смит ужасно радуется своему открытию, как будто не понимая, чем нам всем это грозит. Окажись, он прав. Лично я, как и большинство людей, не обращаю внимания на профессора. Слишком много дел по обустройству колонии». Записи последующих восьми лет не отличались разнообразием и представляли собой в основном отчеты о проделанной работе. Более поздние записи капитана гласили. «Мы не получили помощи с земли, а значит, Смит, скорее всего, прав. Люди дрогнули. Многие едва дождались конца восьмилетнего срока и теперь, осознав происходящее, подавлены и деморализованы. Настроения в среде колонистов падают, люди отказываются работать». Многие пережили сильнейший шок. Люди покидают Аризону и отказываются от благ цивилизации. Мне кажется, они сознательно пытаются уйти от всего земного, чтобы оно не напоминало о доме и не усиливало тоску. В корабле остался только я и еще несколько офицеров. Я остался в одиночестве в своей металлической клетке. Какая это боль и тоска осознавать, что ты больше никогда не увидишь родных лиц, не пройдешь по луговой траве, «Не вдохнешь воздух соснового бора. Стены давят на меня. Я больше не могу находиться в одиночестве здесь, где все напоминает мне о доме. Я принял решение. Сегодня я покину корабль навсегда и присоединюсь к своим несчастным согражданам. И дохранит нас Господь». Потребовалось некоторое время, чтобы осознать смысл прочитанных записей. «Они попали в прошлое и покинули корабль?» неуверенно спросила Ирина Меньшикова. «Я правильно поняла?» «Похоже, что так», — подтвердил штурман. «Теперь понятно, почему здесь все выглядит таким старым». «Непонятно только, куда они делись», — заметил инженер Шорохов. «А я, кажется, знаю», — отозвался Семенов. «Население Пелесы и есть потомки американских колонистов». «Не может быть», — ахнула доктор. «Никогда не поверю, что технически оснащенные и интеллектуально развитые люди смогли дойти до такого». «Да как это могло произойти?» Это произошло потому, что они потеряли надежду, сказал капитан с оттенком грусти. А она, как известно, уходит последней. Там, где умирает надежда, образуется пустота. Природа не терпит пустоты и неизбежно чем-нибудь ее заполняет, возразила медик. А она и заполнила, подтвердил капитан. Взамен реальности, из которой сбежали колонисты, они получили новую, с новыми ценностями, новыми стремлениями и новой верой. Возможно, тем самым природа тогда спасла их от сумасшествия и неминуемой гибели. Изящная башня следопыта приближалась, сверкая в лучах Сувия. На борту вездехода все молчали. «А что, если и у нас на Земле когда-то произошло нечто подобное?» — вдруг спросила Меньшикова. «Что, если и мы, потомки каких-нибудь космонавтов из далеких миров, потерпевших крушение? Может быть, этими объясняется извечные душевные томления, свойственные людям?» Возможно, эта тоска, она всегда утрачена Родине? Но врачу никто не ответил. Все думали о восьми с половиной годах вынужденного плена на Пелесе и очень надеялись, что этим сроком их заточение ограничится. Верховный жрец Арикана смотрел на железную башню. Странная борьба происходила у него внутри. Башня и манила, и отталкивала одновременно. Возникало смутное ощущение, что все это когда-то он уже видел. Но время пришло, и жрец направился к алтарю храма, чтобы отдать дань молитвы своим богам. Вы рассказ «Железная башня». Автор Константин Чехуно. Читал Олег Шубин.